0: 今天的你过得好吗？正在做些什么呢？无论你在哪里，开心还是难过，都有我在这里陪你寂寞。陪你寂寞，我是凯。嗨，大家好久不见了。呃，我刚刚也去看一下，距离上一集的上架更新呢，好像又过了大概三个礼拜吧。哎，真的是非常的抱歉啊！如果有比较忠实的粉丝朋友，可能会觉得，哎，打开怎么又没有更新？然后这礼拜打开又没有更新这样，啊，真的很不好意思。那跟大家说个抱歉。那如果你是刚进来收听的新朋友们，呃，非常感谢你。那喜欢的话，可以先帮我按个订阅。那我每一集呢，都会跟大家聊聊一些我自己的个人故事，或是呃，最近会有听到一些呃什么样的新知想跟大家分享的。那并且我都会搭配几首我个人特别喜好的、呃、歌曲清单这样子。啊、呃，就是一边介绍好听的音乐给大家，那不一定会是中文歌哦，有时候可能是呃演奏类的歌曲啊 ，jazz 啊，古典啊，或是不同语文的，都我都听得非常的广，嗯，所以非常欢迎大家来继续收听陪你寂寞这个节目。好的，那啊，为什么会说到我的生活真的真的非常的忙碌呢？啊、呃，因为。跟大家公开一件事情，就是我平常的工作呢，其实是在做数位行销。对，我是个行销人，但我的呃工工作的本质是平面设计啊。对，不过主要目前的工作是在做行销。那其实啊，做行销这件事情，嗯，我不知道是呃我的个性，所以让我喜欢去做行销，还是说做了行销以后。才导致我变成这样子，就是呵呵已经有点不可考了，你知道吗？对啊，就是做行销的人啊，其实我每天蛮固定的工作的那个流程啊，就是好开始工作以后，我就会先在呃几个比较大的社群平台上面，然后一直浏览我的动态墙、涂鸦墙，然后或是像 I G 的话，就会一直浏览把呃。有贴文的部分给他看完，像 I G 就是你看到一个点，他会重复嘛，或者他会跟你说，呃、哦，已经没有新的贴文了，你追踪的账号里面这样子。对，就是我每天要开始工作之前，大概会先花最多最多花到三个小时，那一般是大概两个小时左右，我会去看各个社群平台上面，呃，最近或是今天大家有没有什么话题，对。然后有没有什么事件、什么新闻？对，因为做行销的人就是要很掌握那个社会的时事跟趋势，然后或是一些话题，然后来借机行销，或者是来 follow 说，嗯，大家最近在关心的东西会是什么？那我可能可以借力实力的来呃推销某个品牌啊、呃，推销某个产品这样子。对，所以嗯，就变成一种。我要一直跟得上这个时代，跟得上这个社会的步调的那种感觉，对，所以像有时候真的隔一两天啊，假设我呃请假或什么，就是没有去工作，那哎，隔一两天我没有上那些平台去呃去浏览最近的这这一天发生的事情，好像我就有点快跟不上在呃行销圈里面的。那个节奏好像就就不见了，就跟不上了，就会觉得哎，呀、欸，我好像落后别人很多了这样子。对，所以久而久之呢，就嗯，就慢慢的有一些呃自我焦虑感，然后那种就是会呃越来越慌张，然后为了弥补那个慌张呢，我又会继续的呃边吃自己，然后加快脚步，然后可能再去看更多的社群消息，然后这。这样子如此一来的，一直循环，一直循环啊，就哇，最后真的导致我好像不得不越跑越快，越跑越快，对，然后就是永远没有在变慢，反而是只有变快，不会变慢，所以就变成我的生活步调啊，跟我的整个人的呃身心灵的状态，都好像变得齁在一个紧绷的的程度，这样子，对啊，那今天想跟大家聊聊，就是这个主题。这主题呢，就是我前几天在一样在啊、呃、社群上面浏览的时候，诶，发现了呃这个名词啊，那它其实最早是一本书，是一个国外的一个学者所写下来的一本书，那他提出了一个蛮崭新的一个现象或是一个论点，就是叫做错失恐惧。对，它的原文啊，英文是说 “Fear of missing out”。就是害怕自己错过些什么啊，那所以他把它取那个简称就是 FOMO 啊，所以等一下我就是用这个简称就叫 FOMO， 好吧 ？FOMO 就是错失恐惧，那他不太算是一个疾病，他是嗯，他比较像是一种心心理现象而已，就是可能还不到有没有到疾病的等级，还说不说不一定。对他就是观察到现代人有这样子的错失恐惧的现象。那错失恐惧是什么意思呢？其实就就像我刚刚叙述的，就是我会很害怕，呃，我自己做形象的工作，所以我每天的工作流程可能一早就会先固定的去收集各种资料、各种风向。网络上面的风向啊，有分成两种，一种叫做舆论，那另外一种叫舆情。就前面的“语都是同一个字，所以是舆论跟舆情。那舆论的话呢，比较像是呃比较小众或是个人的呃讲出来的论点。那舆情的话，就是一个比较大型的受众的群众的呃所持有的呃，就是、大家共同比较认定的那个那个说法啦。对，就是比较大的舆论这样子，就像舆情。对，我应该没有解释错误。如果有的话，非常抱歉。对，所以就是我每天都要上网去收集网络舆情、网络舆论，来知道大家现在在讨论什么。大家，哇，现在不不知道大家有没有这种感觉，就是好像你在 FB 啊，你在 I 区什么，你可能会看到，不管是呃新闻账号，或是公众账号，或是你的朋友，他们发一个什么文，然后里面的用词提到了一个什么东西是。哎，你你听不懂的梗，可是下面的留言什么的，哎，好像大家都知道，然后大家就是有点像是哎，他们就形成一个小圈圈，然后自己在那边回复来回复去啊，在那边讨论，你就觉得哇，那个那个梗到底是什么？他们到底在说什么？对，那我知道有些人可能不会在意这种东西啦，就是可能比较随性的人，他们会觉得哦，算了，没事啊，看不懂就算了，我无所谓。对，可是。哎、欸，我就是行销人的灵魂嘛，所以看到这种东西，我都特别紧张。我都会想，我都会想说，哎、欸，他们说的叉叉叉叉到底是什么梗啊？是今天有发生什么事吗？对，像呃前阵子呃，就是这一波疫情又稍微好像有点紧张的时候，就是呃那个桃园机师又传出确诊嘛，然后好像说验出 Delta 病毒这样，对，然后。所以，同行的一些机组人员啊、空姐什么的，都还要被隔离，然后裁剪。那就有人在网络上啊，因为大家可能会去呃攻击那些机组人员，说哦，可能他们不自爱啊、不自重啊，什么呃飞出去外点外站的时候就落地，可能就出去肆无忌惮的逛街，什么乱逛，然后 shopping 啊什么的，结果确诊，然后把病毒带回台湾。那。就有人想要反击，说呃，空姐其实也很辛苦什么的，对，所以就出现一篇文章，就是在呃反击说什么呃，他是该明空姐的男朋友，然后什么什么的，对，反正就是最后是乌龙一场，那个人好像就是只是一个出来乱讲话的人，对，然后他在文章中就有提到截截一张 IG 限动的图，然后那个图就是好像那个空姐。看起来有一点像是搂着一个男生的肩膀的感觉，对。然后他就说啊，那张是就是他是男那个空姐的男朋友，然后那一张是他搂着我的肩膀这样子。那后来大家发现，其实那个不是肩膀，那个空姐抱的是那个一只 IKEA 的鲨鱼抱枕，鲨鱼娃娃很红的那一只。对，然后 IKEA 就好像在新闻刚出来的当天下午，又立刻发一个文在。就是跟这个话题，然后去促销了他们的鲨鱼娃娃，再做一波导购这样子。<笑>对，像这个梗，我一开始只是先看到 IKEA 的发文，然后我就发，哎、欸，怎么突然在导购这只鲨鱼娃娃？然后他的留、呃、发文内容很简单，就是什么做做你最可靠的肩膀什么的。对，然后下面大家就是网友留言，就是一阵笑啊，大拇指按赞啊什么的，然后就觉得。很多人还说什么哇，这跟跟得真快，然后什么哇，实在是这个肩膀实在是太值得依靠了什么，然后我就一头雾水，想说大家到底在讲什么？对我就完全不清楚。后来我我在想办法去网络上爬文啊 ，PTT 啊、迪卡什么的，对那些大论坛，我就去看，然后才了解哦，原来事情就是像我刚刚讲的那样。那可能因为我本身是个行销人，所以我对这种呃社群风向的。敏感度是很高的，对，所以像没有跟到这种时事梗啊、新闻梗，就会让我有点焦虑、有点害怕。尤其呢，我觉得自从资那个人家是说，大概十几年前是属于资讯爆炸时代嘛。那为什么资讯爆炸呢？呃，因为十几年前应该算是网络比较普及，然后网速呢，就是。呃，使用者的付费跟网络的速度之间的 C P 值已经达到一个不错的水准，那所以呃，利用网络的人就可以更有效率，那、呃、或是更多人利用网络了。所以大家就是说，十几二十年前就是开始资讯爆炸了。那我觉得在十几二十年后的现在呢，哇，资讯已经不是爆炸了，应该已经是那个什么叫做什么？核分裂或是什么核融合的那种等级的能量炸出来了，就是世界上已经每天每一秒钟有无数的呃资讯在飞来飞去，在网络世界传递流流动这样子。对你，嗯，你一个东西就有超级深的资讯量。以前你想要买一部手机，大概在我十年前吧。我要买一台手机，我我大概就只是看三星、Samsung 跟 Apple 的 iPhone 这样子。哦，那个时候十几十大概十年前，还有 HTC 很火红啊，对，然后黑莓机也还算在，就是还有一点市场。对，大概就是这样子而已。可是我现在如果要买一台手机，假设我不是有特别信仰某个品牌的话，那我要看的东西好多、哦。像有现在有 Google 的手机 ，Google 也自己出手机了，然后有各家什么中国来的品牌，什么 Realme、小米啊、华为、vivo 等等，或者是哇，我要看手手机厂牌就好多，然后我要了解资讯就有好多，我要去比较的规格就有好多，光是买一部手机就这样，那或是说我想要买呃买一个。蓝牙耳机好了，真无线蓝牙耳机，哇！现在厂牌也是超级多的，然后各家比较啊，各各个什么开箱啊、体验文啊，然后开箱的影片文章又有好多，可能都是业配的，有收钱做工商。那这种毕竟工商的东西嘛，应该百分之八九十的内容绝对都都是在说好话啦。只有大概会百分之顶多百分之二十的内容，可能会是呃有点刻意、故意性的去挑剔他的毛病，然后来倒呃倒过来，反而造成一种呃行销的力度。对，所以你在搜寻很多资讯的时候，正确性啊、可参考价值啊什么的，各种资讯真的太多太多了。所以我觉得现代人真的活得超级累的，真的好累好累哦。对啊，那所以当我在呃看到这个错失恐惧这个名词的时候呢，我就特别特别的有感觉，我就深深的觉得，哇，对我就是错失恐惧的重症患者这样，它不是个疾病啦，但是我就是对，这、就是一种形容，好吗？我就我可能已经到错失恐惧症的那种末期了，你知道吗？大家知道？好，那作者呢，其实。他有在他的著作里面有列出十个点，就是让你自我审判说，呃，你自己到底有没有所谓的 formal 措施恐惧的症候群？好，那我们一起来看看这十个点。那在看这十个点之前呢，我们先来进一首歌好了。好，这首歌呢，我想先跟大家推荐的是来自张震岳的《走慢一点点》。这首歌呢，呃，有一点。嗯，清新感嘛，有点小民谣的感觉，就不那么像现在的流行乐。那我一直很喜欢呃张震岳这个歌手，因为他，嗯，大家如果有常常会去看他的一些相关的影片之类的话呢，其实大家可以发现他是一个很做自己的人，可能金牛座吧。<笑>金牛座的人好像就是有一种自带傲气啊、喔，就是那种牛脾气，然后，嗯。一种就是，哎、欸，我，我就是我，我就是最好的那种，哇，那种傲气在身上。不管男生或女生，过去我观察到的，我金牛座的朋友们，好像都有这种倾向，那他们的自我信心度很高，大概跟天平座差不多，都是数一数二的高。对，好，陈岳呢，就是他其实蛮做自己的所以他的音乐作品其实一直都，虽然看似。被归纳在流行音乐好了，主流音乐好了。可是其实他的音乐，我觉得一直都很保有他个人的感情、个人的风格。对，所以我非常非常喜欢张震岳的那个音乐作品，跟他这整个人的态度了。我觉得身为一个创作人，呃，音乐家呢，就是要保持这种这种态度去创作。就是我我想要做什么东西，我做出来。那你喜欢你就听，那你不喜欢。只要我没有、呃、侵犯别人，我没有音用音乐去、呃、得罪别人、攻击别人的话，那又何妨？你不喜欢那就不算啦、啊，对吧、啊？我们就是没有缘分而已。就像现在这个陪你寂寞节目，我也是用着我自己、呃、喜欢的方式跟大家在聊聊天，在陪大家寂寞。如果我的声音不好听、啊，或是我的内容啊、讲话太无聊啊什么的。呃，让你不想听，那我也没办法。OK， 我们就是大家佛系收听，佛系寂寞，好吗？好，那我们现在聽,听看这一首张震岳的《走慢一点点》。OK， 听完了张震岳的《走慢一点点》呢，有没有觉得真的不太一样？然后有一点，好像在你喝了一堆调酒、喝了一堆什么奶酒之后，突然给你一杯很纯净的气泡水、矿泉水呢？就有一种很清流，然后很洗涤那种世俗灰尘尘嚣的感觉，对，所以希望大家会喜欢，好吗？好，那静哥以前说要跟大家来说说看这十点 formal 的症状特征，好，我们就来逐条念一下。第一点呢，他说如果你担心别人比我拥有更多更棒的经历，哦，然后第二点呢？跟第一点有点相似，但是他是说把别人换成朋友。也就是第一点呢，你担心的可能是跟你比较不认识、比较不亲近的人，他们会拥有比你更好的、更多的、更棒的经验。那第二点是你担心你身边的亲友、你认识的人、比较熟的人，比你拥有更多更棒的经验。那第三点是，当你发现朋友们在做好玩、有趣的事的时候，自己。没有被朋友找，然后你会非常担心在意，这是第三点。那第四点是，当我不知道朋友们都在做些什么的时候，我会感到非常焦虑。第五点是，听懂朋友的笑话对我来说真的非常重要。呵呵对啊，这个就是第五点，这个就是我刚刚讲的，有点类似说，哎，大家都在讲一个梗，可是你却不懂，那个那个时候你会觉得什么啦？你们到底在讲什么？就是你可能会一直问对方说。你们那个什么什么是什么意思什么的？那如果你周遭的人朋友都不跟你说，然后他们就是自己在那边笑啊什么的，你就会觉得有点哎， w h a t the fuck？ <笑>对啊，就是哦，有人烦哎，为什么不跟我讲？然后到底是什么？这样很想知道。对，好，第二点是，有时候我觉得自己好像花了太多时间试图要跟上周遭发生的事情。没错，这就是我。<笑>我在开头讲的嘛，就是我很担心自己没有跟上整个呃社群风向、社群舆论跟呃实事的一些东西，就是我，好吧。好，第七点是错过与朋友见面的机会的话，我会非常在意、非常困扰。还有第八点，当我有美好的时刻的时候呢，我一定要分享到网络上。哇，这一点最最佳的体现就是。相机先吃吗？<笑>就当你去吃一些直感的咖啡厅啊，下午茶，或是你去吃个大餐啊什么的，绝对就是菜上来先拍照，然后拍一拍。你也许先打卡，你也许先吃，吃完你还是会打卡。就是你在一些比较美好、比较那种漂亮、梦幻的时刻，或是你坐飞机啊、出国啊，还是你买了一个很屌的。东西很贵的鞋子，你绝对都是拍照，然后一定你就算不发文，现代人就算不发文也会发现洞，真的。当然，我身边还是有很多朋友，呃，有一些人啊，就是他们一年几乎不怎么发文的，可能一年就是发文大概两次到三次、四次就这样而已，然后平常也都没有在发现洞，也是有这样的人，现在还是有这样的人。只是我觉得那个大概少数啦，可能占个三成定多。但是，但是他们虽然不发文，他们还是蛮频繁在看别人的发文的。所以，其实他们也，嗯，也还是算是网络的依赖者，没有错。只是他们自己很少发文。好，那第九点呢，是错过一场事先计划好的聚会呢，我会非常在意，非常困扰。好，然后第十点，哇，这个也是，<笑>就连在度假时。我也会持续追踪朋友在做些什么，哇，这个这点也是啊，非常的命中哦，就是当你可能好不容易排个假出去玩，你可能在路途上啊，啊、呃，在坐车的路途上啊，或是你在一个呃，你去花莲七星潭好了，那么美丽、那么漂亮的海岸，你望着海，然后在那边发呆，在那边吹着海风，感受那种。哇，惬意呀、啊，阳光，各种舒服美好的时候，你还是会拿起手机来，然后在那边滑，或是拍一张呃你在你很糗的照片，你很舒服的样子，然后传到你某一个一堆狐群狗友的群组上面，丢给他们看。然后如果大家不怎么回你，你原本想说，哎、欸，大家会回你说。哇，你跑去花联哦，哇，跑去玩好爽哦，好羡慕哦，不用上班吗？你原本期待是这些，可是，哎，你丢上去了，你可能一个小时去看，两个小时去看，三个小时你再上去看一下，都没什么人啊、呃、回复你，你就会觉得，哎，奇怪，很失落，有一种莫名的失落感。那像这个就是刚刚讲的第十点，就即便你已经处在一个呃度假模式的感觉的时候，你还是要去在意说。哎，我现在过得蛮爽的哦，我现在这个时刻我正在舒服。哎，那我想看,看别人，他们有没有可能，说不定我现在在七星潭，但别人我的朋友们，他们可能在巴厘岛，那我不就输了吗？对，所以嗯，大家就是想要去看这种东西，其实就是有一点，有就是在比较啦。所以这样越比较，真的是越来越不快乐。然后你的。错失恐惧，你的防谋就越来越重，越来越加深。其实这样真的会越来越恶性循环啊，真的很不好。对啊，那我我自己是在近两三年吧，开始发现自己有这个倾向，就是 f、OM、o m 谋的倾向。那我发现自己越来越依赖，呃，就是越来越害怕错错过是些什么东西。这种感觉有点像是。毒瘾在发作嘛？就是你知道这个东西就是不对，可是你真的很难戒掉它。你还是你还是被驱使去去搜寻这个梗，去搜寻这个新闻，然后去跟上这个社会潮流，去跟上你朋友之间的话题。对啊，这个哇，好对，很很困扰我啦，那我不知道你们有没有这样的问题？对啊，所以今天才想要做这一集，跟大家聊聊这个东西，然后推荐几首。呃，听了会让你慢下来的音乐，会让你舒服一点，就好像你在很焦躁不安、烦躁不定的时候呢，做一场小小的冥想，让自己稍微沉淀下来，安静一点这样子。OK， 好，不然我们再来介绍第二首歌好了。那这首歌比较巴乐一点，<笑>为什么说巴乐呢？其实巴乐歌的呃。另外一个意义就是这首歌真的很好听啊，所以太红了，大家的分享度太高，所以你会不断的听到，不断的听到，听久了你就觉得它越来越罢了。那但是其实撇除这样的成见，拿掉以后呢，这首歌其实还是一个很好听的作品啊，没有错。<笑>好啦，我想要放的第二首歌是来自维里安的《慢慢等》。好、哦，那关于呃静歌以前呢？来讲一个小小有趣的小插曲，就是维里安在发表这张专辑的时候呢，我记得大概也是也是大概十年前发表的吧。他他也出道哇，也出道十年了以上了。好，那他在发表这这首歌的时候啊，那那首歌在当时就已经很红了，因为当时他的曲风啊跟他的唱功也是都非常的厉害，所以传唱度很高，分享度很高。那他有一次去上一个节目录影，然后大家不知不知道不晓得知不知道，就是录影的时候啊，其实有很多空档要等，因为有很多来宾嘛，然后剧组很多人员嘛，那不同组别之间要配合，反正就是很多等的时候，然后就好应该是一个工作人员吧，他在现场，然后他就拍了一张照片，那那一集好像是在录一堆呃，可能刚发片的歌手吧。所以就有很多个嘉宾都是艺人坐在那个台阶上，然后在等待开机录音，然后每一个人都是拿着手机在划，只有威力，<笑>他呆呆的、痴痴的看着远方在发呆发愣，然后当时网友就给他下一个标题，就是说哇，真的只有威力啊在慢慢等，对，蛮有趣的啦，这个梗图可能现在大家还找得到。好，那我们现在就先来听这首维利安的《慢慢等》。好的，那这个错失恐惧呢，作者有稍微给大家一点定义了。他是说，错失恐惧呢，它描述了现今多数人的一种症状：一旦离开社群网络，就会非常害怕自己变成边缘人，那也极易陷入与他人比较的挫败挫败感。这就是 formal 错失恐惧症候群。那他是说，目前全球。有超过二十亿个社群媒体的使用者，所以他自己是说，他出估有超过十亿人正在饱受疯魔所苦。哇，全球有二十亿个社群媒体使用者，这个这个数字其实很惊人诶。大家知道啊，因为诶，全球人口现在好像是七十亿多嘛，我不知道几年前好像是六十五亿人口。那近年来应该有上升到70几，好，所以2十亿个媒体使用者，也就是全世界每三个人里面大概就有一个人是有在用社群软体，就是 F B 啊、I G 啊，或是抖音也好什么的 ，YouTube 也算。全世界每三个人就有一个人，这个比例真的是非常之高因为这这扣除掉不会用手机的小孩啊。小婴儿，或是很老很老的老人，或者是比较落后贫穷的国家的人，扣除掉那些以后的比例有三分之一，真的是非常的高。<笑>好，那作者是说，因为这种措施恐惧的心理啊、心态，所以才导致了有所谓的呃跟风的现象。就是大家回想一下，当你呃走在路上好了，然后你突然看到一个地方、一个店。突然超级多人在排队的，然后你可能从外观或是你可能一时之间看不太出来他们到底在卖什么，或是这里到底在干嘛？怎么聚集一群人的时候，其实那时候你会有一点点，嗯，觉得说，哎、欸，不然我们也来排排看，我们看一下他们到底在干嘛？像这种其实也是一种错失恐惧的心态在做，所以，对啊，这种嗯有点跟风心理的现象，就是从错失恐惧的衍生吧。好，那讲到这个错失恐惧症呢，还想跟大家分享另外一个东西，就是最近呢，我在 Netflix 上面把一个纪录片看完。这个纪录片呢，其实它从一出来的时候我就非常非常想要看，然后我一直把它收在片单里面。哇，这个可能也过去快一年了吧？我在想，我过了快一年，我才把它真正拿出来，把它从头到尾看完。这部片纪录片呢，它叫做《智能社会进退两难》。这部纪录片真的非常非常的推荐。如果你有呃申办那个 Netflix 账号的人，真的请你去看一下，真的非常非常推荐。他是在讲说，这个社会，我们现在这个社会其实已经被整个演算法给控制了。现在已经，我自己给他一个名词的，大家已经进入一个。大演算法时代了，就很像那个海贼王，有没有那种大海贼时代、大航海时代？现在大家在還是新时代那种感觉。真的，我觉得大家现在已经处在打演算法时代了。你所做的所有行为，其实都被控制着。为什么呢？因为现代人其实手机真的不离身了，真的，你三不五时，不管你在干嘛。就以我自己来讲好了，我可能比较重度成瘾啊。比如说，我现在正在用电脑屏幕在看剧，可是呃，有时候剧可能稍微 lag 停下来 loading 了三五秒，就三五秒，我我就会把手机，我就去摸一下我旁边的手机，然后打开来稍微看一下来之类的，或是硬要花个脸书。对，那有时候是没有在 lag。啊剧就是可能在播，可是这一段可能你觉得比较无聊、比较冗长，我就还是会哎、欸、想到就摸一下旁边的手机，把它拿起来，然后就一样乱滑，或是看一下 LINE 啊有没有新的讯息，这样子就就是依赖手机依赖到这种程度了。那既然大家都在社群上呃做一些行为嘛，那大家就知道社群绝对有演算法这回事，尤其是。最古老的算是 F B 吧，对啊，他为了商业利益的模式，像 F B I G y o U T U B 几几乎都是免费让你使用的嘛。那天底下免钱的最贵，为什么让你免费使用？因为他要的就是你的行为模式，你的大数据嘛，他才能呃让啊、呃、想要付费买广告的人对你做广告。所以上面充斥着各种演算法，而且演算法与时俱进，一直在变化，一直在演进，这很可怕的，对啊，他们会越来越让你，因为大家知道吗？在我们行销人的呃世界里面、视野里面呢，越呃越清楚这个族群的特性越好。怎么说呢？比如说呃，我今天推出一项新的产品，那它的定位其实。大家可能会想说：“哎、欸，我推出一个东西，它可以符合，比如说六七个群族群来讲，会觉得哎、欸，符合越多族群，不是越多人可能会购买吗？其实，呃，在新销的观念上，这反而我个人觉得反而没有到那么好，反而不不 OK。我宁愿你很精准的锁定大概两个族群的产品定位，那我上市以后，我就开始用这两个族群去。”不断地去和他们导购、下广告啊等等相关的做法，就是一直去攻这两个族群就好了。如果我有六七个族群的产品定位，我要做的事情其实会很分散，我的营销资源就整个被打散掉。所以，社群演算法他们的、呃、最大最大的目的呢，其实就是要把每一个用户、每一个使用者的特征具体化。呃，应该说。怎么讲？更明显化啦，就是好。如果你喜欢看棒球，或是你不一定不一定喜欢，你只是滑一滑的时候，突然滑到一则呃什么美国职棒的那种精彩 nice play 的影片，哎，你停下来了，然后你影片大概三分钟，你把它从头到尾看完了，你也没有快转，也没有什么，他就认定你好像喜欢，于是呢，他会慢慢的开始增加这种。他不一定会给你看棒球，他会增加一些运动相关的贴文，或是有些是买广告的贴文给你看，然后让呃，他会去学习你的模式，发现诶我给你看的棒球、篮球、足球、羽毛球、网球，发现大家各各看的使者里面呢，你往网球停留时间最久，于是他就慢慢的让你越越看越多网球，到最后最最极致的情况就是你的白面只会看到网球。相关的贴文，那这时候呢，就非常有利广告主对你下广告嘛。就是哦，如果你喜欢网球，那我我我网球相关的产品或是服饰类的东西，我就知道我就是把这则广告推播给这个用户了。对，这对脸书啊，对 i g 他们来说，他们就是为了要很精准的下到广告，因为他们效率要够好嘛。今天广告主花了一万块买一则脸书广告。一则脸书贴文的广告好了，结果最后购买率不够好，那就有可能导致广告组可能就会暂时的不下那么多广告，对，所以，嗯，这就是大大眼算法时代的的降临，就是这样子，好吧，不然我们<笑>就是感觉讲的有点沉重，哈，我们现在再进下一首歌好了，这首歌我们来听什么呢？好，那既然希望大家慢下来嘛。那不然我们就来一个慢慢说乐团好了，在这个快的时代啊，其实有时候慢慢说话、慢慢表达自己，反而成为一种困难。所以好，大家就来听歌吧。这首歌是慢慢说乐团的《讨厌下雨天》。好，那讲继续讲回来那个智能社会进退两难这部纪录片。那我刚刚有说嘛，就是。演算法的最大的目的就是要让个体差异化非常明显。那可是其实人啊，就是不会那么的明显，你知道吗？比如说，我可能真的也喜欢看网球的影片，但其实，呃，有时候就是喜欢看的，但不会想要那么热爱。对我可能其实比较热爱是别的东西，只是我刚好在社群上比较少看到那那样的贴文。刚好我停留啊、呃，也许有时候只是我滑到网球的影片的时候，然后他在播放，我点进去他播放了，他可能很长，有二30分钟，可是我可能被呃，比如说被家人叫去讲话啦，或是我突然跑去上厕所了，我手机扔在原地，然后他就自己在那边播放播放，把这整部影片跑完。其实我没有看，但是演算法不会知道啊，他只知道你确实把影片看完了，你确实播完了，你确实停留很久，他就认定你喜欢。对，所以有时候演算法其实，我觉得现在以目前社会呃科技的演算法来讲，还是嗯，我个人是觉得某种程度来讲，还是非常粗糙的，就是他没有很精准的了解你整个人，又或者是说，现在演算法的设计啊，其实他没有要了解你这个人，他的目的就是要强迫你变成他想要你变成的样子，哇，那这个就可怕了。就我明明没有那么喜欢网球的东西，他就硬要一直塞给我，塞久了好像 maybe 我会我会成功被你洗脑。对，那有些人其实会有一点警觉啦，他就是他去做一些动作，去中断这个演算法，让他重新重新去演算你这个人的喜好这样子。对，但是有些人他就是默默就是哎越看越多越看越多。越最明显的就是大家最喜欢看一些狗狗猫猫嘛，那一旦你看一些狗狗猫猫的影片，它就狂推你。那其实我们对狗狗猫猫就不会太排斥嘛，因为就是都很可爱啊，或者甚至一些小 baby 的东西、影片、照片就很可爱啊，你就是看一下就觉得哇，好疗愈哦，心情变好了，所以你不太会排斥，你就不觉得你好像一直被喂食一些你不想要看的东西，在这种潜移默化的效果下，你就越看越多，越看越多，最后你的版面你只剩下那些东西了。对，真的，大家可以实验看看。现在演算法已经，嗯、呃，可以怎么可以说是变态吗？就是已经变态到……好，大家不好意思，因为我录音的这个晚上啊，刚好是灿殊台风，应该是最接近台湾本岛的时刻，所以可能会听到很大量的风声，跟大家抱歉一下。好，我刚刚讲到是说，演算法已经变态到什么程度呢？演算法已经变态到、哦，它会去计算你停留在这则贴文的描述。它不是说你爱看就好，或是说你有按赞、你有互动、你有留言，不是哦。它会去计算你停留在这则贴文的长度怎么样，然后甚至可能是你花你原本把它已经花掉，但是你又花回来。嗯，这种东西其实他们可能都计算在内的是很可怕，它会记录到你非常细微。那也包含说，大家也知道啊，像现在的手机有越来越多语音助理，像 iPhone 系统就是有 Siri 嘛，然后 Google 的话有也有自己的语音助理，反正大家都有一个语音助理。那语音助理为什么它可以对你说出来指令做出动作？因为它有在收听啊，收听的意思就是也可以说是监听，对吗？我喊一句 “Hey Siri”， 它就可以启动回应我，就表示它时时刻刻都有在侦测我到底讲了那个指令没有，到底讲了没有。那他收听起来到底有没有把你的资料呃收集存册汇传到一个资料中心呢？这个大家不得知的嘛。每个人绝对都说自己没有啊 ，iPhone 也都说自己不会监听用户的隐私权嘛。可是这么值钱的资料来源，真的不监听吗？我个人是蛮持保,保留态度的啦，因为大家不知道没有这样的经验，就是你跟。别人在聊一个什么，然后你手机放在旁边，你都没有开哦，你都没有去按它，你可能聊到说哇，现在好想喝一杯珍珠奶茶啊什么的，然后你们聊完天过后，你滑一下手机 i g f b， 你就突然被饮料店的广告打到，触及到你，所以，对啊，大家有这样经验吗？所以你说 iPhone 没有在监听吗<笑> ？OK， 我不知道那个苹果的董事长 CEO 库克不要来告我。我是打一个问号，好吗<笑> ？OK， 好，不然我们再来进下一首歌好了。这首歌是想跟大家推荐的是阿妹，来自阿妹张惠妹的《缓缓》。好，我们先来听听《缓缓》。好，聊了这么多呢，其实真的很感叹呢、啊，因为我自己一些时常在想，呃，大家不知道有没有这样的感觉哦，就是。大概在15年前左右吧，你可以回想一下15年前你大概在什么状态？你可能是国小生、国中生、高中生不一定。你可以回想一下，在那个时刻1 5年前左右的你，你的生活大概是什么模样？每个人生活可能模样不太一样，但是呢，我可以很肯定的是， 1 5年前你绝对没有一台智慧型手机，因为我自己是在大概11、2年前才有自己的一台真正的智慧型手机。对，在那之前都是那种就是屏幕小小的、彩色屏幕的，可能画素才30万画素的废物手机而已。对，所以在没有智慧型手机的状态下呢，我不知道大家你去想一下啊、哦， 1 5年前的你啊，不管你在什么样的状态，你去细想一下，那个时候的你啊，整体生活起来的氛围的感觉，有没有比现在还要不快乐？对，大家只要去想有没有比较不快乐就好了。那我自己啊，是觉得这十五年来啊，最人类社会最大的改变就是智慧型手机的普及啦，然后跟行动网络的普及。哇，那这两件事情就改变了整个人类的行为模式。你到哪里都可以用手机做呃做到很多事情，你可以点餐，你现在可以也可以用手机叫外送，帮你买垃圾袋，帮你。好讲扯一点好了，你可以请外送员帮你买保险套到指定的汽车旅馆帮你应急都可以哎，甚至对啊，你看生活已经好，我姑且用便利来形容它，生活便利成这样子了。那文,文明呢？科技呢？进步成目前现在这个程度，照理说啊，便利上来讲的确方便的超级超级多。那甚至像。这十十几年来，也有了高铁，也有了、呃、各家联航，你坐飞机的选择也变多了。那各种进步，各种便利，可是快乐呢？方便可能方便了五倍以上，那快乐也有五倍以上吗？这是我一直在一直在思考的问题啊。就是文明进步了那么多，如果我们真的量化来看的话。哦，比如说以前从呃高雄到台北的交通，可能只有火车，那自强号最快最快也要五六个小时，那你坐客运深夜时段的客运车子最少至少也要开个三个半小时左右，那后来有了高铁，大概一个小时最快直达车，高雄左营到台北就到了。好，我们以量化程度来讲，速度快了最多快了五倍吧。自强号要五个小时嘛？高铁一个小时，快了五倍。那请问我们的快乐呢？我们便利生活便利了五倍，那快乐真的有被放大五倍吗？呃，我知道，也许有些人会觉得这是一种无病呻吟的哲学问题吧，有点像是在自寻烦恼，就是为什么硬要去想那个到底有没有快乐几倍这件事情？对啊，我是用一种比较哲学的角度去切入去看这件事情，没有错。那、呃、只是。对啊，大家可以去细想一下，就是文明科技的进步是为了什么？是为了带来人类更方便、更便利的生活吗？那所以便利跟快乐是画上等号的吗？哦，以前过过去当个兵什么的，打电话你可能就是只能用营区里面的投币式电话，然后打打那个，如果你打手机还超级贵，一直扣钱，一直扣钱，电话卡。可能讲个十十几二十分钟就就跳一半了，剩五十块，对啊，那好，后来可能大家有了亚太，大家就去办亚太，然后往内互打免费就讲到爽，就一直在进步。可能你维系感情的便利性也提高了，你可能比较不容易被戴绿帽，不容易被兵变，因为你可能比较常可以联络到你的阿娜达了，你的心爱的人。那哎，所以呢，大家的幸福也有加倍了吗？大家的不分手率、幸福程度有有什么样的正相关影响吗？看起来似乎是完全没有什么呃相关联的、啊。就是即便在这么便利的时代里面，好、哦、过去，如果你远距离，高雄、台北远距离恋爱，你每次见面来回就是一定十个小时起跳，坐夜班车来回也至少七八个小时起跳，然后那种劳累程度是舟车劳顿，真的是非常。非常累的。可是现在高铁说实在，就是你有钱一点，你就是一直坐高铁来回，那感觉就好像高雄跟台南的远距离恋爱而已，那种感觉而已，真的就感觉没那么远了，你知道吗？对啊，今天我任性一点，我好想见你，好想见对方。我今天下班就突然跑去买高铁票，一个小时后我就到台北了，再搭个车，一个半，总共一个半小时，我就见到我的男朋友女朋友了，也可以啊。这在过去是很难办到的，但是有了高铁，那甚至可能有了，好讲夸张一点，联航。如果我有一个香港女朋友、男朋友，日本的男朋友、女朋友，做个联航三个小时，我就到日本啊；做个联航一个小时左右，就到香港啊。好像就是没那么远了。可是大家真的有变得比较幸福吗？对啊，有一段很嗯很美的叙述啦，我我不知道是谁写的，不过我以前偶然读到，非常喜欢。哦，这段话是叫做“从前车马很慢，书信很远，一生只够爱一个人。”对，这种这种慢慢来啊，我写一封信给远方的啊心所爱的人，哦，或是我要坐车马去见他，我都要花上好几天的时间。可是这种时间感拉长的等待啊、期待啊，反而有时候给我们带来一种。啊， uh, 我们可以更珍惜的这种感觉，对，因为我每次要见到你都如此的不容易，所以我可能跟你在一起的时候，我就不那么的想要跟你吵架，不那么的不能忍受你的缺点等等，我们可能会比较珍惜。那像现在快时尚来讲，什么都快，尤其你看，像后来对我刚刚讲到快时尚，有的时候像 Zara 啦、HM 哦，或是。再评评价一点的 Uniqlo， 呃，还有什么呃呵呵 d a p 之类的这种东西来讲，就是，哎，衣服超级便宜的，一件 Polo 衫300多块 ，T 恤一一两百块， 3 0 0块就有了，所以就导致大家就是，哎，过一个季节我就买一批，我就买一批，我就买一批，喜欢我就买了，因为两三百块好像没那么喜欢也没关系，你知道吗？所以导致大家就是。这种成衣快时尚啊，就是导致他家买了一堆自己其实并不那么喜欢的衣服，然后呢，就造成资源浪费啦，造成这种旧衣回收的环保问题就跑出来了。对，就是当世界节奏越快的时候呢，人心变得好快，然后就变得不容易去珍惜东西，不容易珍惜你的身边值得珍惜的人事物了。对啊，人好奇怪哦。所以这是我想就是。世界变得那么快，科技变得那么好，那幸福呢？快乐呢？不知道。嗯，好，那讲到这里，我们就来听一首对应的歌，是来自莫文蔚的《慢慢喜欢你》。对啊，现在这种时代啊，就是大家在已经快到，就是交友软体上面最快，我今天认识你，滑到你喜欢，你也滑到我喜欢，我们今天聊没几句，我们就出去开房间。好啦，不要讲的那么激烈，我们就出去认识、吃饭、聊天、看电影，然后 maybe 有有发生一些牵牵手、拥抱或者是上床行为啊，也许也没有啊。我要想的就是说，现代人想要进入一段关系，想要谈个恋爱，想要寻求一段呃情感刺激，都很快，很快就可以做到。我我下载个交友软体啊，稍微注册一下，甚至呃资料也不怎么打。我上去乱滑，我就可以滑到一个人，那也许聊得来，就就出去了，就认识了。哇，那跟我们以前那种时代啊，还要那边慢慢的等即时通，等 MSN， 等对方上线，那或者是他其实有上线，他这边偷挂离线，或是他挂忙碌等等的状态下，我们還要我们是，我们以前的通讯是这样子来的。对，而且我我还必须要有，呃，先跟你要到你的 ID， 你的呃。账号我才可以加你，然后才可以有机会跟你聊天的。但是现在我对啊，我我想要认识某个特定的人，我可能还是得去跟他要。但是我如果想要认识不特定的陌生人，我上个交友软体划一划，我就认识一堆了。如果我今我今天不管男生女生，我外在条件各方面都好的话，其实真的很快，我一天就可以认识很多对象了。对啊，现在的人连关系的建立都变得如此的快速。那其实这样的关系，呃，我觉得这毕竟是时代的洪流脚步啦，所以也不去批判它到底是绝对的好或不好。只是我个人会觉得，这种节奏下建立起来的人际关系也好，感情、恋爱状态也好，呃，基础是有那么一点的脆弱啦，因为你今天可以很快的跟这个人认识出去，然后可能好，你们你们发生性关系。今天你也可以很快的就把这个人撇出啊，撇掉他，甩掉他，又跟别人很快的建立关系啊。那选择一多，选择一块，大家就不容易珍惜，大家就觉得 OK 啊。好，我今天跟你吵个架不爽，我就加友软体化。我就看谁要谁要认领我，谁今天今晚要把我带出去让我 happy， 我就跟我就出去干 happy。如果我是个条件还不错的人，其实我真的不缺，我很好划。对啊，那人心就变得越来越贪婪了，你知道吗？可是科技明明本意都不是要人人类变成这样子的行为结构的，真的，科技的本意不是，可是人性呢让科技变得有点丑陋，所以那什么科技始终来自于人性，真的是讲得很对啦。那所以呵呵科技也让人性越来越丑陋了，我觉得。真的哇，讲到这里好像是有一点，有点反社会的感觉，有点负面了、啊。没有啦，也也不是要那么的一直一直负能量，只是觉得嗯，今天就想跟大家聊聊关于错失恐惧啦，关于这种智能社会的一些现象，对啊，可以给大家提供一些想法，嗯，然后哦，最后可以教大家一些稍微。抵抗的做法，好，以我自己来讲，好了，我我举我自己的例子，好，那那大家也可以试试看，就是像不管 i g 也好，还有 f b 也好，大家不是都会关注自己的一些账号吗？除了好朋友以外，你可能还会去关注什么苹果新闻网啊，关注什么美食部落客之类的账号。我建议大家，你可以每隔一段时间，呃。不一定要多久啦，就你自己去抓，你自己去感觉。我可能是呃三个月左右，我会去清我追踪的名单。I G 我就会去划，我把我的追踪中打开，然后去我会去大概会去看，有哪哪一个账号其实我对他现在其实没有那么有感兴趣了，我就会很果断的取消追踪。对，或者是我近期突然感觉某一个账号很长。出现在我的呃演算法的动态墙上，或是他很常发现动，然后每次发都发一堆，然后内容都是我不太想知道的。这个比例，我觉得如果近期来讲很高的话，我就当下把那个账号给呃取消追踪、退追啊。脸书也是，我也会这样做。然后呢，这是第一个做法。第二个做法，你可以在也是一样，固定时间，过一段时间呢。你就故意去加一些比较不同的账号，但是你加那些账号，你追踪那些账号，订阅他们呢，不要呃真的是乱按的，不要是真的乱按，就是也是你有感兴趣的，只是说你可能过去按的比较少，你可能呃可能你的 I G 目前比较多追踪美食、穿搭方面的账号，那你下次你就可以新增多追踪几个，可能是在讲音乐的，可能是在讲电影的。就是你稍微去拓展那个演算法，把你的演算法稍微打乱一点，让它重新稍微去模拟你这个人的性格，它比较不会一直把你往某一个地方塑造。对，那个演算法，呃，最大最大最大的成功的例子，我个人觉得啦，近年来最大成功的例子就是塑造了韩粉。<笑>我不是要讲韩粉怎么样，我现在没有要批判任何政治立场。大家可以去感受一下， 2018年，诶，还是2020年啊，要选举，应该是二零二零要选举的时候。那时候韩国瑜，他还是高雄市长嘛，他想要来那个竞选总统的这个职位。那个时候台湾的社会对立有多可怕？我相信大家应该都还心有余悸。对我是用“心有余悸”，“心有余悸”这个词是有一点负面，就是哇，那时候的那种惶恐，我现在还有点记得。的意思就是那个时候社会上真的就是对立啊！你是支持某某阵营的，你是支持某某阵营的，哇！大家就一定要把自己分门别类，一定要贴标签，然后啊、呃，自己贴了标签以后，自己就成为那个军团，就去攻击另外一个，他就是这样互相攻击啊，攻击去的。其实啊、哦，我觉得人类也没有那么笨啊，很多时候真的就是被演算法操控了。你看了一个什么立场的东西，他就不断的喂食你，他就是硬要你成为那样子的模模样。然后重点是他给你看的东西还不见得真实，反而哦，我个人是怀疑，反而他要你看到越不真实的东西越好，我个人的推测而已啦。因为越不真实的东西可能越耸动，可能越容易让你相信，越容易挑起你的情绪，加强你的印象。所以现在的甚。各家媒体，大家哦，台湾媒体越来越爱标题杀人嘛，越来越爱下一些耸动标嘛。这个其实，嗯，这个社会现象其实也很妙。有时候其实是群众也做了选择。好、哦，就是他标题，他标题写那种很夸张耸动的，啊，你就是爱点啊，你不就点了吗？<笑>对啊，那既然你点了，就表示你喜欢嘛，所以我。我这样的文章，我这样的标题，我以后就会再产出多一些啊。对啊，所以奉劝大家啦，真的，像我自己啊，有一些很讨厌看到的呃媒体单位，好，就是我觉得他们的报道啊什么的，嗯，有失公允啊。好，<笑>那所以呢，我现在在看一些网络新闻啊网站的时候，我只要看到是我不喜欢的单位发出来的，我就尽量不会去点它。但是呢，我这也要强调一下，大家也千万不要落入这样子的窠臼里面，不要说哦，我讨厌叉叉新闻台，我就从来不看他们的东西；我讨厌叉叉阵营，我就从来不去听他们的声音。对，再回到刚刚我举的二零二零年啊、呃、所谓的韩粉大军现象的时候呢，当时呢，其实我很常去了解，呃，当时我确确实也有自己的一个立场。那。我当时非常非常积极的一直在了解跟我不同立场的那些人，他们之间在讨论些什么，他们的想法到底是什么？为什么他们会支持这个人，支持他们提出来的这个论点？我很支持大家，呃，不要只有单一言论，不要一言堂。你支持谁可以，但是我我也奉劝你去听听看不同的声音、不同的意见，你去了解他为什么那么想，你去了解他为什么喜欢那些东西。对，所以我不喜欢某一些新闻媒体没有错，所以我会尽量的不去点，或者是呃讲难听一点啊，就是讲无聊一点好不好？就是其实我个人没有很喜欢看陆剧，我不是不我不是完全不看，我还是会看，像我前阵子会看新新拍出来的《倚天屠龙记》嘛，然后最近我在看新新翻拍的那个《天龙八部》，啊，全都是中国拍的，我还是会看啊。只是我不会刻意的去看大量，我宁愿把时间拿来看美剧、看欧欧洲剧等等的，因为我觉得看久了，其实，呃，你的点击率就是造成它的蓬勃发展嘛。那它蓬勃发展之后，如果它是你不喜欢的频道，它就会生产更多你不喜欢的东西啊。它就会，你支持它的立场，你支持它，它就会反过来打压你。那你为什么要支持它？对啊。过去有一句话叫做“你的每一次消费都在为了你的支持的立场做投票”，哦，也就是说，比如说，呃，就像我刚刚举的嘛，我不是很喜欢中国这个国家，所以他们生产的陆剧，我就尽量的不去看。对，因为我,我看很多陆剧会造成他们的收获，他们可能会有经济上的利益，那我觉得。我个人会比较在意这种原则啦，对啊，所以我就会尽量不去看类似这种说法。那最近呢，其实慢慢的也有一句话开始转变成说，你的花鼠每一次的点击，都在支持你，呃，点击下去的那个人的立场。所以啊，大家在现在目前在做一些网络上面的行为的时候，也是千万要小心，好不好？<笑>跟又又来了，我每次都跟大家诠释，不好意思。对啊，就是大家在点某一个东西的时候，之前真的先想一想。有时候那个新闻你也没有那么必要要看、啊，那个讯息你也没有一定要看，你不看也不会怎样。对啊，可是你点了，它就有点基数，它就可能有广告费，它就可能有有数据，它可以给主管看，然后它又继续生产更多类型你不喜欢的东西让你看。我觉得这样就是一个非常不好的恶性循环啊！对啊。好啦，今天真的讲了有点太多了呵呵，不好意思。好，我们今天来推荐今天想要分享的最后一首歌。那这首歌呢，是我刚刚要在录本集节目之前，然后刚洗完澡，我就想说让自己放松一下，就在那边乱找歌、乱找歌这样，然后就哎听到这个呃这个乐团的这首歌，就觉得哇哦。我整个心灵有点被洗涤了，你知道吗？就是整个慢下来的感觉，蛮舒服的。对，它是呃，他们是美国的乐团，不过女主唱好像是来自那个叫什么波哥黎多吗？<笑>我怎么讲做好像是在南美洲的国家吧，应该没有错。对，好，所以他他的唱唱的语言好像是西班牙文，因为我才录音前我才刚听到这个团的音乐作品，所以我还没有很了解。有稍微查一下，他好像是唱西班牙文吧，还是听起来有点像法文，我不太确定。好，总之呢，这首歌我觉得非常非常适合拿来入睡。然后我有去大概概略听了几首他们乐团的音乐，他们的呃主主题都是比较迷幻，比较有点 jazz， 有一点 funk， 就是很舒服啊，然后啊，大家听听看就知道了，好不好？如果你有睡不着。或是你心情烦躁的人，可以尝试把这个乐团的歌找出来听听看。好，这个乐团叫做 l h e m a r i u s 我不知道发音有没有发对。OK， 好，总之这首歌的那个团名跟歌名我都会放在我们每一集的下方的文案资讯栏里面。这首歌想先跟大家分享的叫做《f o g l as a b u l l y 像子弹一般的迷雾。好，那今天这一集呢，就先到这边。呃，期待下一次可以准时的在双周内再跟大家见面，再陪大家寂寞。如果你喜欢《陪你寂寞》这个节目的话呢，那非常欢迎你帮我按赞、订阅、追踪。那我们我也有呃《陪你寂寞》的 IG， 有一些手写字、一些心情抒发的分享，也很欢迎大家去追踪我的 IG。OK， 那故事速动的计划也正在进行哦，在我们资讯栏下方的文案里面都会提到。如果你有什么想分享的积木故事，都欢迎你来投稿。OK， 那今天的节目就先到这边，下次如果有空的话，再陪你一起积木吧。我是凯，我们下次见，拜拜。